0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörer an den digitalen Endgeräten im Walkthrough. Es gibt für das Thema dieses Walkthroughs einen konkreten Anlass, nämlich als ich kürzlich mit dem Ralf Adam zusammensaß und wir uns über die Gründe unterhalten haben, die Games-Industrie zu hassen. Da kamen wir irgendwann auch mal aufs Gehaltsniveau und weil ich gerade zufällig wusste, dass das vor einigen Jahren mal noch ein Problem war für den Chef der Firma, wie wenig er bezahlen konnte, nannte ich damals nannte ich Mimimi und zwar als Beispiel dafür, dass es eben manchmal gar nicht möglich ist mehr zu zahlen. Daraufhin meldete sich Johannes, sagt, das war ein toller Johannes Roth von Mimimi, der Chef sagt, das ist ein toller äh, Podcast gewesen, aber warum müsst ihr ausgerechnet beide Firmen erwähnen? Äh, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen und ihr habt ihn gerade wahrscheinlich auch schon ein wenig lachen gehört im Hintergrund. Deswegen sitzt der Johannes jetzt hier, damit wir das jetzt mal ein für allemal klären. Ähm, Hallo Johannes. Hallo Wolfgang. Ja, wenn man sich mal ähm, durch eure Webseite klickt, dann stellt man fest, dass die nicht aktuell ist. Euer letzter Release wird in der Release-Liste noch nicht aufgeführt. Ich muss euch tadeln. <lacht> ähm, ich, ich, ich erwähne sowas natürlich immer, um meinen Gesprächspartner in die Defensive zu drängen. Das habe ich jetzt getan. Ähm, wichtiger ist vor allem, ihr habt seit eurer Gründung 2008 ähm, drei große und mehrere kleinere Games veröffentlicht. Da Vinci, das sage ich zu den kleineren, war aber eine wichtige Veröffentlichung für euch. Last Tinker, Shadow Tactics und jetzt natürlich ganz frisch Desperados 3. Ähm, das sind wohl die wichtigsten. Ja. Ist das korrekt? Ja. ja. Insgesamt habt ihr 15 Releases gehabt, wart in jedem einzelnen Jahr seit 2009 für irgendwelche Preise zumindest nominiert und habt insgesamt 46 Nominierungen bekommen. Ich wage äh, ich wage äh, anzukündigen, da kommen dieses Jahr noch ein paar dazu. Ähm, und ihr habt auch eine ganze Reihe, Reihe Preise gewonnen. Ihr seid außerdem bis heute das einzige Studio meines Wissens, das je einen deutschen Computerspielpreis abgelehnt hat. Jetzt meine Frage dazu. Wie macht man das, wenn man seine Leute im Keller an der Heizung angekettet hat <lacht> und ihnen zweimal am Tag ein Kantenbrot hin hinwirft?
1: Ja, äh, da hast du natürlich jetzt sehr viele Themen angerissen, äh, <lacht> ja. volle Defensivhaltung sofort ja. getriggert. Ähm, wie macht man das? Ähm, ich denke, mit einem herausragenden Team und eben auch einem stabilen Team und Leuten, die im Unternehmen bleiben wollen äh, und sich da wohlfühlen und dann eben auch Bestleistungen erbringen können. Also ich mein, Aber die dazu kann man halt sie halt nicht ankämpfen. Dazu kann man sie eben nicht anketten. Genau, da gibt es verschiedene Methoden sozusagen, wie man das machen kann und ich will es auch tatsächlich gar nicht mal ganz so krass werten, ähm, also ich, kann, ich wer bin ich sozusagen, um jemanden äh, dafür zu kritisieren, dass er halt für sich entscheidet äh, an einem AAA-Projekt, das halt einfach Hardcore-Geschichte schreiben wird sozusagen, da dran zu crunchen oder so, ja, das ja. Ähm, kann, ja. kann vielleicht eine aktive Entscheidung sein, aber es ist nichts, wie wir das machen wollen oder was wir für gut heißen. Wir sind da eher etwas auf Stabilität und Langfristigkeit ausgelegt.
0: Mhm. Und das äh, scheint ja mit der Langfristigkeit auch ganz gut zu klappen. Euch gibt es jetzt, wenn man eure Studentenphase mit hineinnimmt und die muss man ja mit hineinnehmen, weil ihr da ja schon ernsthaft an dem Spiel gearbeitet habt. Euch geht es jetzt seit zwölfeinhalb Jahren knapp. Ähm, davon äh, Ihr seid im zehnten Jahr nach offizieller Firmengründung als GbR. Ähm, das heißt, ähm, ihr habt eine gewisse Stabilität. Ihr habt auch, eure Spiele werden eigentlich immer größer. Eure Budgets werden größer, konstant. So eine richtige Krise habt ihr einmal kurz gehabt, als ihr sehr viel riskiert habt. Ähm, können wir uns gleich auch noch drüber unterhalten. Aber die Krise war kurz. Dann kam ein neuer Vertrag und sie war wieder vorbei. Ähm, wie ist das, wenn man im Jahr 2008 als junger Mensch, du warst damals äh, Anfang, Mitte 20,
1: eine Firma gründet.
0: Stellt man sich das so vor? Was stellt man sich vor?
1: <lacht> also 2008 war ja erstmal das Studium sozusagen und die Gründung war dann so 2011 neben dem Studium noch mit der GbR. Ja. Vorgestellt haben wir uns eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so viel, sondern wir haben die GbR gegründet, damit wir Da Vinci äh, rausbringen können, damit sozusagen einen Vertragspartner gibt für einen Publishing-Vertrag, damals mit Reality-Twist. Und das war sozusagen der Startschuss. Und ehrlich gesagt war dann unser Ergebnis eher, wir wollen uns nicht ausgründen, weil der Markt ist schwierig und äh, auch Finanzierung zu bekommen von Publishern ist extrem schwierig, weil es halt ein sehr risikobehaftetes Thema ist, unser Medium Games. Und es äh, auch sehr viel Content dafür gibt und junge Teams, Studenten ohne Erfahrung dann natürlich das Risiko nochmal ungemein erhöhen. Und dann waren wir so, naja, gehen wir erstmal in die in die Branche und Lernen. Und glücklicherweise gab es dann damals einfach sehr viele Einflüsse, die sich irgendwie unsere Prototypen angeschaut haben und irgendwie gesagt haben, hey, probiert es, äh, ihr habt da Potenzial. Und das ist auch was, was ich an der Branche sehr schätze, dass man auch sozusagen gar nicht so dieses Konkurrenzdenken dann hat, sondern wirklich auch Support kriegt von sehr erfahrenen Leuten. Ähm, dazu gehörst zum Beispiel du, dazu gehörte damals eben auch in einer äh, sehr starken Rolle auch der Carsten Fichtelmann. Um, und dann haben wir uns das angeschaut, eine Förderung bekommen und dann war es eigentlich so, ja, one step at a time und ich weiß, dass wir bei der Gründung gesagt haben, wir wollen halt nicht in diesen Teufelskreis reinkommen, wo man als neues Team versucht, sein Traumprojekt umzusetzen, aber es halt nicht finanziert kriegt und dann immer wieder Auftragsarbeiten macht, um sich über Wasser zu halten und dann letztlich an was arbeitet, wofür man sich eigentlich gar nicht ausgegründet hat und deshalb hatten wir uns gesagt, wir nehmen uns ein Jahr Zeit und wenn wir Last Tinker in der Zeit zu einem Publisher kriegen, und das ist das Ziel, das finanziert zu kriegen, dieses Spiel machen zu können, dann ist es cool. Und wenn nicht, dann bewerten wir nach dem Jahr das, wie wir damit umgehen wollen und ob das Ziel halt dann ein neues ist. Aber wir lassen es nicht so nebenher immer laufen und kommen nicht sozusagen zum Abschluss mit dem Projekt.
0: Ihr hattet also nach äh, Da Vinci, das so ein kleiner Überraschungserfolg war insofern, weil ihr da den einen Apple Design Award mitgewonnen habt. Mhm. Ähm, hatte die also Last Tinker als Konzept vorliegen am Ende des Studiums oder kurz nach Ende des Studiums?
1: Genau, das war so die letzte große Uniphase.
0: Ähm, wie, viel, wie viele Leute wart ihr damals?
1: Naja, zu der Ausgründung, als wir dann sozusagen Vollzeit gestartet sind im Januar 2012 als UG haftungsbeschränkt, da waren wir sechs Leute. Und das sind auch die Leute, die. Ab Tag 1 in 2008 sozusagen an Grounded und all den Projekten, die da entstanden sind, beteiligt waren. Mhm. Und auch die Leute, die heute auch noch alle da sind.
0: Also alle sechs Gründe sind heute noch, äh, beziehungsweise waren da nicht alle offiziell Gründe, weil äh, ihr habt keine sechs äh, äh, Shareholder. Es sind keine sechs ja, ja, Gesellschafter, ja. genau. Ja, aber ihr habt sechs Leute, die die Firma mit gegründet haben, die auch alle noch an Bord sind nach den sechs Jahren. Ähm. Wie habt ihr das finanziert? München ist nicht billig. Ihr habt schon damals in München gesessen, das weiß ich, full disclosure, Johannes und die allermeisten dieser sechs, wenn nicht alle,
1: waren meine Studierenden. Und wie habt ihr das gemacht? Also es war quasi eine Mischfinanzierung aus einmal der Förderung vom FFF Bayern, die war absolut essentiell mit 80.000 Euro. Und dann äh, durch diesen Apple Design Award von Da Vinci, das war also auch ein großer Türöffner, dass man uns ernst genommen hat, haben ähm, wir mit Ravensburger digital, also der Schwarze von Ravensburger, die Brettspiele eben zum Beispiel dann aufs iPad und iPhone übersetzen lässt oder über, selbst übersetzt. Mit denen haben wir Aufträge äh, umsetzen können und das waren dann tatsächlich für uns auch Auftragsarbeiten, wo wir gesagt haben, hey, Coole Idee, coole Plattform. Wir konnten selbst noch was an den Spielen mitdesignen und überarbeiten und es waren, finde ich, sehr coole Projekte. Und dadurch war so das erste Jahr aus dieser Auftragsarbeit und dieser Förderung eigentlich finanziert. Und uns war es auch absolut essentiell wichtig, ab Tag eins irgendwie was zu zahlen, damit es gar nicht erst in so eine Situation kommt, dass... Ähm, man, Ja, dass man irgendwo unterbewusst vielleicht in einem Konflikt mal denkt, so hey, du hast mir ja gar nichts zu sagen, ich kriege ja nicht mal Geld von dir für meine ja. Zeit oder so. Ja. Ja. Äh, sondern das ist ein Job und das ist eine Firma und dafür muss es auch eine Entlohnung geben. Und die war nicht sehr hoch. Wir haben damals äh, zu der Zeit, glaube ich, ausgerechnet, dass wir so mit 1000 Euro netto wahrscheinlich irgendwie den Lebensstandard des Privatstudierenden erstmal noch halten können. Der war ja eh bei den meisten schon sehr niedrig. Ja. Ähm, und damit sind wir am Anfang durchgekommen. Genau, und so ging es dann los.
0: Also 1.000 Euro netto am Anfang. Ähm, und ich nehme an, die hat jeder bekommen. Da gab es keine Unterschiede. Da haben, genau. da haben nicht Johannes und ähm, Dominik mehr bekommen, weil sie offiziell als ähm, letzten Endes Teilhaber der Firma
1: irgendwo in den Papieren standen. Da waren wir sehr basisdemokratisch. Das heißt, ihr habt
0: das volle Risiko getragen, habt aber nicht mehr davon gehabt in dem Das Moment.
1: ist Ja, ich meine, man kann jetzt natürlich äh, argumentieren, dass wir natürlich als Gesellschaft vielleicht Optionen äh, haben. Aber wenn ja. <lacht> ja ja, sich da, mal die Bilanzen von Games-Unternehmen <lacht> anschaut. Das ist eine Wette auf die äh,
0: Zukunft, die bei Games-Unternehmen äh, sehr, sehr, genau. sehr, sehr äh, schwachbrüstig ist in den Erfolgsaussichten. Und ähm, gut, dann habt ihr, ihr habt also das Da Vinci rausgebracht, viel ähm, verdient habt ihr damit durch Verkäufe nicht? Oder vertue ich mich da?
1: Nee, das ist korrekt. Also es war eben ein Kritikerliebling, wie ja. man so schön sagt. Ähm, es kam bei Apple auch extrem gut an, dafür ja auch der Award. Das bedeutete leider eben auch, dass man es gar nicht so gut auf andere Plattformen porten konnte ja. und auch sozusagen kommerziell sehr schlecht verwerten konnte, weil es halt eben einfach ein Tablet-Game ist mit Touch-Steuerung. Punkt. Und das hat, ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, so über die Jahre, ich schätze mal, grob 50, 60.000 60 Euro mitgemacht oder so. Also, und das über einen sehr langen Zeitraum. Also das ist nicht groß nennenswert, für wenn man eine Firma damit finanzieren will. Genau. Und zu sehen muss man auch sagen, das war, dieses Projekt ist ein bisschen noch in unterschiedlicher... Konstellationen entstanden, da war dann eben auch der Lukas und der Flo äh, dabei, die sozusagen auch schon sehr früh, ja, kann man schon sagen, auch mit als Gründungsmitglieder eigentlich, aber ein Jahr im Studium versetzt äh, bei Mimimi dabei waren und wir haben dann eben auch diese Da Vinci-Erlöse ausgezahlt an die Leute, die daran gearbeitet haben. Das heißt, es ging gar nicht äh, an Mimimi selbst, weil zu dem Zeitpunkt äh, wir ja gar nicht wussten, dass wir uns mit sechs Leuten ausgründen wollten.
0: Yeah. Um. Gut, Das heißt, das erste Jahr mindestens mal wart ihr noch weiter auf Studenten-Lebens-Lebensniveau. Äh, äh, ja. äh, ähm. Und ähm, jetzt ist das natürlich für einen Studenten, der das gewohnt ist, erstmal nicht so schlimm. Man macht halt noch ein Jahr so weiter, wie man die letzten drei, vier Jahre gemacht hat. Ähm, das, ähm, aber irgendwann will man da raus. Bei euch war, ähm, ihr hattet also die Idee zu diesem Spiel: The Last Tinker, ähm, dass eine. Ähm, für die Hörer, die es nicht kennen, ähm, schaut es euch an. Es hat eine äh, sehr schöne Prämisse und äh, ein sehr hübsches Game Design dann auch bekommen. Und ihr habt das als Prototyp entwickelt und seid dann auf Publisher-Suche gegangen. Ähm, war das so smooth, wie ich das jetzt erzähle? Oder gab es da Probleme, weil ihr eben doch in irgendwelchen Auftragsarbeiten hinkt und alles viel länger gedauert hat, als ihr euch das vorgestellt habt? Ihr brauchtet auf einmal mehr Geld, um das zu entwickeln, weil ihr eben an anderen Projekten saßt. Und ähm, man eben nicht mit zwölf Monaten auskam, sondern es wurden 18 draus oder wie lief das?
1: Nicht, nee, also da muss ich tatsächlich sagen, das war die gute alte Zeit, in der wir in der Planung wirklich hervorragend waren. Also auch wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich sonst höre, die Auftragsarbeiten äh, gingen so auf, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, erstaunlicherweise hat das dann auch mit der Publisher-Suche für Last Tinker ganz gut geklappt, weil dann eben zu der Zeit Unity, die Engine, selbst ins Publishing angestiegen ist und äh, uns einfach da entdeckt hat. Ähm, das heißt, es war eigentlich äh, ein recht smoother Ritt und ich weiß noch, dass wir, also wir haben zu Last Tinker wöchentliche Builds abgegeben, die hat sich aber halt keiner angeschaut, kann man auch lange drüber ja. reden, mal dann bei einem Bier oder drei <lacht> ja. oder zehn, ähm, aber sozusagen, es kam halt irgendwann die Goldmaster-Abgabe und da gab es halt einen Call dazu für Last Tinker und dann meinte ich so, ja, ist fertig, habt ihr doch schon im, im Postfach und dann hast du nur so aus dem, aus dem Off hinten gehört, äh, aus Amerika gesprochen, ah those Germans, so weil <lacht> niemand damit gerechnet hat, dass das Spiel halt fertig ist. Ja. Und die intern, ich weiß nicht, irgendwas plus drei oder plus sechs Monate geschätzt hatten. Ja. Und dementsprechend hat es dann aber auch wirklich, ich glaube, vier, fünf Monate gebraucht oder so, bis das Spiel rauskam. Äh, was für uns auch nicht so cool war, weil man das dann
0: erstmal überbrücken musste. Ja, genau. In, in so einer Zeit kriegt man dann als Entwickler kein Geld. Das heißt, ihr habt irgendwann mal einen Vertrag mit denen gemacht, habt dann auch monatlich Geld bekommen? Oder war das Milestone? -abteil? Ja,
1: das, das war noch Milestone-basiert.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, dann gibt mal Spiel ab und dann kommt es nicht raus. Und es äh, der Geldfluss versiegt ja auch in dem Augenblick.
1: Genau, ich hatte das ganz große Glück, dass mich die Michaela Haberlande 2012 zur Cartoon Movie in Lyon äh, ja, eingeladen, Schrägstrich äh, genötigt hat sozusagen. Hey Johannes, geht dahin, da gibt's äh, Business mit Filmmenschen und die haben Interesse an Games. Und da haben wir ein Unternehmen aus Hamburg kennengelernt. Ulysses, äh, den Animationsfilm gemacht haben, so kurz gesagt Ice Age, nur ohne Eis, äh, sondern auf dem Wasser mit einer Arche. Äh, hieß Ups, Noah's Gone. Und für dieses Spiel haben wir 2012 schon eine Förderung beantragt und äh, auch sozusagen das durchgeplant und auch entschieden, dass wir es machen werden. Und das kam eben dann genau richtig, dass das schon unterschrieben war in dem Moment, als sozusagen nach Last Tinker erstmal eine Pause entstanden ist bis ja. zum Release. Das heißt, ja. das heißt, reines Glück, dass es euch noch gibt. Ja, das, also. Was, was, was ich jetzt das, gesagt, das ist ja immer die Frage. Angst.
0: Was ist dann sowas Glück? Ja. Was ist dann sowas Glück? Und was ist einfach Augen offen halten, Ohren offen halten, Chancen sehen und wahrnehmen ja. und eben nicht sagen, ach komm, das wird da schon klappen. Ich muss mich da jetzt auch nicht, äh, nicht noch drum kümmern. Äh, wie viel ist dann einfach blanker Fleiß, dass man eben alle Chancen irgendwie abklopft und, wie viel ist dann tatsächlich aber auch Glück? Weil es kann ja auch sein, ich klopfe alles ab
1: und es klappt nichts. Ja, also ich denke, die Prise Glück, die braucht es immer. Aber wenn man jetzt, ich habe gerade gesagt, das war für mich ein ganz großes Glück mit der Michaela. Vielleicht ist es korrekter gesagt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Michaela wollte, dass wir dorthin gehen. Lag ja auch daran, dass sie uns kannte und auch sozusagen das Potenzial gesehen hat. Und wenn man, also ich kenne den Vorwurf des Glückes, den kriegen wir als Mimimi öfter mal ab. Und äh, den empfinde ich nicht als gerechtfertigt, weil dann kannst du zu jedem Bisteffler und jedem Menschen, der sozusagen Networking betreibt, immer sagen, naja, das war ja Glück, ja, ja, dass das ich geklappt das, hat. Äh, ich, ich, um, ich glaube, es äh, gl natürlich ist alles
0: Glück, aber ich kann eben, wenn ich wenn ich häufiger würfle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 6 mache,
1: halt größer. Genau. Und die, die Prise Glück ist natürlich, dass ein Unity zu diesem Zeitpunkt äh, ins Publishing eingestiegen ist. Fakt ist aber auch, die wollten eigentlich nur Mobile Free-to-Play machen und wir haben gesagt, wir wollen Premium-Konsole-PC machen. Also wir waren eigentlich gar nicht der Beuteschema, deren Beuteschema. Ja. Und äh, ja, da muss man sich dann entsprechend positionieren und das ist ja auch die harte Arbeit. Das einfach. ist die harte Arbeit, ja.
0: Wie viele Leute wart ihr bei Tinker?
1: Äh, ich glaube, da waren wir so grob um die zehn Leute. Grob um die zehn um Leute. Und was war das Gehaltsniveau?
0: Ja. Darf ich das noch fragen?
1: Das war... Kann ich, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, aber nicht, nicht viel über diesen 1000 Euro netto. Also, hm. das war sehr schlecht. Und da, also, da haben wir uns massiv unter Wert verkauft, das ist ganz klar. Das Budget für das Spiel war, glaube ich, insgesamt so um die 400.000 Euro. Und, äh. Dafür, dafür kriegt man eine Menge Spiel. Definitiv. Ja. ja? ja. Da, da, ich glaube, darüber hat sich noch kein Partner von uns beschwert, nee. äh, dass man nicht äh, was auch kriegt. Aber man muss uns natürlich auch aushalten an der einen oder anderen Stelle. Ja. Ähm, nein, also die Gehälter waren salopp gesagt unter aller Sau. Aber auch da muss man jetzt sozusagen wieder schauen. Naja, gut, es ist halt ein Startup. Es gibt halt keinen Track Record. Man kann nicht sozusagen klar beweisen, dass man überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Ja, also wer wer würde jetzt, weiß ich nicht, äh, dummes Beispiel, sich einen Tisch anfertigen lassen wollen? Das Beispiel nehme ich, weil gerade ein Tisch neben mir ja. ist und würde zum Zahnarzt gehen und der Zahnarzt würde sagen, ich mache dir den besten Tisch, hat aber noch nie einen Tisch gemacht oder ja. weißt du so vielleicht mal Modellbau gemacht oder so. Auf dem Niveau hat sich das schon irgendwie angefühlt und da kann ich die Publisher auch echt verstehen, dass die da halt sehr vorsichtig sind und ich berate ja auch viele junge Teams und ich beobachte auch, wie viele wieder zerbrechen an einfach Teamproblemen. Es geht auch ja. oft gar nicht mal so sehr um die geile Idee oder das coole Game Design, sondern es geht eben auch oft darum, hält das Team den Druck aus, möchte das Team nur ein Spiel machen und möchte es dann aber auch eine Firma leiten und so und da kommt viel zusammen. Und so würde ich sagen, ein äh, Tinker und auch ein Shadow-Tactics, ganz klar, da gab es dann einen großen Sprung in den Gehältern schon. Ähm, aber das waren natürlich beides noch Projekte, in denen man sich beweisen musste und in denen wir halt auch was gefressen haben, sozusagen in Form von Gehältern, die vielleicht nicht so sind, wie wir es uns final wünschen. Ähm, was ich aber auch einwerfen will und was ich ganz wichtig finde, ist, dass es ja nicht nur um Gehälter geht und dass wir zum Beispiel nach der Lars-Tinker-Produktion wohlgemerkt mit diesen schlechteren Gehältern äh, uns zusammengesetzt haben im Team und darüber gesprochen haben, was ist uns denn jetzt wichtiger? Sollen wir die Gehälter anheben oder bleiben wir auf dem Niveau und sorgen dadurch erstmal für Stabilität und können zum Beispiel dann eben ganz klar darauf achten, dass alle Urlaubstage auch wirklich genommen werden, dass äh, Überstunden getrackt werden und es einen Freizeitausgleich gibt und so. Und da kann man uns jetzt natürlich vorwerfen, ja, das muss eh so sein, das ist auch so und das vertrete ich auch so, aber als Startup musst du machst du immer irgendwo Einschnitte, wenn du bei Null anfängst und für uns war dann eben, und es war schön, dass wir als Team gesagt haben, wirklich auch wieder sehr basisdemokratisch, uns ist wichtiger, dass wir mit der Lebenszeit erstmal so gut umgehen, wie es halt möglich ist und... Und haben uns dann auch eben dafür entschieden, ja, also lieber ein bisschen mehr Cash äh, übrig behalten und die Überstunden und so ausgleichen. Und das war auch eine Entscheidung, die war nicht einfach, weil in der Games-Branche wird es nicht so oft gemacht und dementsprechend auch nicht so viel vorgelebt. Und ja, ob das sozusagen klappt und so, musste man erstmal selbst dann herausfinden und ich kann sagen, es ist durchaus möglich. Nicht immer einfach, aber es funktioniert und ich halte es auch für den richtigen Weg. Und man hält
0: Qualität in der Firma, wenn die Leute bleiben. Das, ähm, weil die Leute werden ja besser mit den Jahren. Und es ist natürlich immer ärgerlich, wenn die nach zwei Jahren wieder gehen, weil nach zwei Jahren, das ist ungefähr eine Lehrzeit Leerzeit. Und ja, dann, ja. Und dann, ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir hatten, etwa zu der Zeit äh, am Ende von The Last Tinker. Und ich glaube, ihr hattet gerade den Deal mit Carsten unterschrieben. Und da hast du mir gesagt, wir können jetzt endlich auch mal die Gehälter ein bisschen erhöhen. Ja. Und das war möglicherweise der Grund, warum ich überhaupt im Gespräch mit Ralf äh, <lacht> äh, mich daran erinnert habe, wie du mir das gesagt hast, wo ich gesagt habe, ja komm, die die haben da einige Jahre tatsächlich mit Hungerlöden gearbeitet. Ähm, ohne, ähm, dass ich jetzt äh, insinuieren wollte, das Geld hat sich alles der Johannes eingesteckt äh, für seine für seine auch Villa am, am Tegernsee. Ähm, aber ähm, das ist, es ist tatsächlich so, und das ist auch meine Erfahrung, äh, ich berate ja doch auch einige junge Teams, ähm, man muss durch solche Jahre durch. Und das hat wenig damit zu tun, dass die Publisher nicht bereit sind, dazu zu investieren. Sie sind halt nicht bereit, fette Summen zu investieren in ein Team, das noch nicht gezeigt hat, dass diese fette Summe sich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch wieder ähm, äh, rentiert am Ende. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich keinen Weg durch dieses Tal der Tränen,
1: außer durch dieses Tal der Tränen. Und äh, das Ja, also es gibt natürlich auch andere Businessmodelle und, und also man kann natürlich sich fragen, ob man jetzt unbedingt Premium ja. offline single player Games machen muss oder so. <lacht> ja klar, Wenn, ähm, wenn ja, wir dann Kolibri
0: ja. denken, dann äh, die hatten genau. die haben sich hier in Karlsruhe gegründet, damals sind inzwischen Berlin. Äh, die haben fast ab dem ersten Tag ähm, einen positiven Cashflow gehabt und ein erfolgreiches Game, das geht einfacher.
1: Ähm, aber ich, ich finde es halt wichtig, dass man darüber redet, ja. über die Ansprüche, die Ziele und eben auch, was sozusagen der Preis dafür ist. Und ähm, ja, und da muss man auch sagen, natürlich haben auch die Leute, die früh dabei waren, zu schlechten Gehältern uns auch mitgetragen und sozusagen auch indirekt äh, sozusagen investiert, kann man ja sagen, ja. auf der anderen Seite bin ich dann auch der Meinung, äh, es war jetzt auch nicht eben der schlechteste Job, weil wir eben gewisse Ansprüche haben und uns auch gewisse Dinge rausgenommen haben, die in anderen Jobs äh, sehr viel mehr Frust verursachen würden und so. Hast du da ein Beispiel? Naja, zum Beispiel der Umgang mit Überstunden. Es ist eben einfach etwas, was uns extrem wichtig ist und was sehr schön war, dass wir das im Team auch so gemeinsam beschlossen haben und wo es wo man dann eben auch bereit war zu sagen, als ich halt erklärt habe, naja, das bedeutet halt folgendes so für, fürs Geld und einfach für die Zeit. Ja, wir wollen das trotzdem so machen. Das ist uns jetzt wichtiger als das höhere Gehalt. Und und ja, da gibt es viele Themen. Also wir sind zum Beispiel auch immer noch sehr strikt Single Project. Also wir arbeiten nur... An einem großen Spiel mit dem ganzen Team. Das heißt, man muss nicht zwischen den Projekten springen. Ähm, man kann sehr fokussiert sein. Ähm, es gibt natürlich mal irgendwo einen Port hier oder da oder vielleicht ein DLC, wo sich was überschneidet, aber Fokus ist schon sehr, sehr, sehr scharf auf einem großen Spiel. Und das ist dann auch was, was Leute halt sehr schätzen.
0: Das, das, ja, das schätzen Leute sehr und das ist natürlich immer eine sehr riskante Sache, weil wenn dieses Projekt schief geht und es keinen Folgeauftrag gibt, ähm, dann ist natürlich äh, eine schwierige Zeit für die Firma. Ihr hattet ein bisschen sowas, ähm, und das lag nicht dass schief schiefgegangen ist, äh, am Ende von Shadow Tactics, ähm, wo ihr eigentlich schon an einem Prototyp für ein neues Spiel arbeiten wolltet und euch um einen neuen Vert Vertrag kümmern wolltet und so weiter und dann aber ähm, umgesattelt habt euer Risiko. Erzähl mal davon.
1: Ja, also, ähm das ist natürlich auch etwas, was uns im Team hier vereint, das Thema Qualität und, und sozusagen damit einhergehend auch der, der erwartete Schmerz, wenn man jetzt ein Shadow Tactics entwickelt und man weiß, wenn wir drei Monate mehr Zeit hätten, das würde so einen krassen Unterschied machen und halt keinen verkünstelten, sondern einen echten, faktischen, krassen Unterschied in der Qualität des Spiels. Und man hat schon so viel Zeit investiert irgendwie äh, und sozusagen der erwartete Schmerz, wenn man die dann diese drei Monate nicht investiert, das Spiel kommt raus und man man sitzt halt da und sagt, naja, war ja klar, wussten wir, dass das, dass das und das jetzt nicht gut ankommt und das und das halt nicht da ist, wo wir es recht effizient noch hinkriegen hätten können. Ja, mit drei Monaten mehr auf was weiß ich, halt eine Produktion von 18 Monaten oder so. Und da war auch Team wiederum sehr schnell sehr klar, also es gab den Punkt, wo wir das erkannt haben, etwas mehr Zeit würde sehr viel bringen. Ähm, wollen wir das tun? In der Situation war es so, dass wir das selbst investieren mussten als Firma und das waren genau diese drei Monate Puffergeld, die wir uns äh, zu der Zeit zurückgelegt hatten für nach dem Release, ja, weil du ja dann erstmal eine neue Idee brauchst und, und so weiter und so fort. Und genau dieses Geld haben wir noch in Shadow Tactics reingesteckt. Und das ist was, das werden wir nie wieder so tun. Ähm, das war in dem Moment die Entscheidung, die wir es getroffen haben. Da kann man auch, kann ich auch selbstkritisch sagen, äh, das Team hat das zwar bejaht, aber vielleicht hat es auch nicht jeder ganz so ernst genommen, dass es halt auch einfach bedeutet, dass es halt dann keinen Puffer mehr gibt. Ja? ja, ist ja auch nicht, nicht äh, deren Job äh, letztlich, das, das wirklich zu verantworten. Du musstest dann der Belegschaft kündigen. Wir mussten, weil wir da halt auch die Kündigungsfristen und so sinnvoll einhalten wollten und weil wir eben auch intern sozusagen die Regel haben, dass wir sagen, hey, wenn, wenn die Firma weniger, also zu diesem Zeitpunkt, äh, weniger Geld als drei Monate Cash auf dem Konto hat, dann wird es halt gefährlich. Und das heißt, wir informieren das Team und dann hatten wir, glaube ich, sechs Wochen Kündigungsfrist äh, für einige Leute und das waren halt die Leute, wo wir, sagen mussten, ihr seid vielleicht schon sehr lange dabei, aber ihr könnt uns nicht bei der Portierung von Shadow Tactics auf die Konsolen mehr helfen. Und das müssen wir aber vertraglich noch schaffen. Und dann mussten diese Kündigungen eben auch fristgerecht ausgesprochen werden. Und die Leute waren aber eben schon sozusagen drei Monate vorher informiert, dass es halt sehr gefährlich wird. Und natürlich auch zum Zeitpunkt der Entscheidung schon. Ja, und dann hatten wir auch einfach tatsächlich an einigen Stellen dann eben wieder eine Prise Pech. Die gibt es dann nämlich auch mal. Ja, das halt irgendwie Folgeaufträge. Es gab schon irgendwie einen Plan A und einen Plan B und so weiter, dass das nicht geklappt hat. Und um es mal zusammenzufassen, letztlich war diese Entscheidung, sich für die Qualität des Spiels und sozusagen das auch sauber durchzuziehen. Und sozusagen es gab auch keine negative Überraschung im Sinne von morgen ist vorbei, sondern es wurde ja jeder auch sozusagen bezahlt bis zum Zeitpunkt des theoretischen Firmenendes und hatte auch Zeit, sich darum zu kümmern, was anderes sich zu suchen oder so und unsere Leute sind sehr gut und ich bin mir sicher, hätten alle was gefunden. Aber diese Entscheidung für die Qualität war ja letztlich das, was auch den Review Score verursacht hat, was dann natürlich unser Standing bei Publishern sehr gepusht hat und wie wir dann wirklich im Dezember innerhalb von wenigen Wochen auch einen neuen Vertrag dann mit THQ unterzeichnen konnten was uns dann natürlich an der Stelle auch gerettet hat. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte man natürlich irgendwie noch, wären halt ein paar Leute zeitweise raus gewesen, dann hätte man versucht, einen Weg zu finden, später die Finanzierung zu kriegen oder ein neues Projekt um die wieder reinzuholen. Aber ich kann nur zusammenfassend sagen, in dieser Situation möchte man nicht kommen und wir, uns war immer sehr wichtig, dass das auch nicht so als presse helden -Geschichte so, hey, wir haben alles gegeben und es war dann das mega geile Spiel und es hat sich voll gelohnt, positionieren, sondern das wird es nicht nochmal geben, ja. Punkt, Schluss, aus. Also ich,
0: ich erinnere mich da an zwei Dinge. Einmal, wie wir alle auf dem DEP saßen, ihr habt einiges an Preisen <lacht> abgeräumt für das Ding. Und überall im Saal wussten sie, die haben keinen Folgeauftrag, die müssen die Bude zum Jahresende eigentlich dicht machen. Und, und alle fassungslos waren, wie kann sowas sein? Ähm, und ähm, dann die zweite, wie ich Anfang Januar, ich hatte einen Lehrauftrag an der äh, äh, LMU und ähm, es war euer Geburtstag, euer fünfter Geburtstag. Als Firma, muss also der 13. Januar gewesen sein und ihr habt die Kündigung wieder zurücknehmen können, weil ihr den Deal hattet.
1: Ja, ähm, haben sie feierlich
0: ja, verbrannt. Genau.
1: An einer Stelle, wo man Kündigungen nicht äh, offiziell verbrennen darf. <lacht> ja, ich, äh, aber, ja, Wir, wir werden jetzt nicht
0: verraten, wo das war. Ich war bei dem Abend mit dabei. <lacht> und am nächsten, und am nächsten Tag, äh, konnte ich meinen Lehrauftrag nur noch sehr halbherzig wahrnehmen. <lacht> ähm, das äh, war, war ein schöner Abend, wo ich mich sehr für euch gefreut habe. Ähm, das war dann der Deal für Desperados. Der ist dann jetzt also schon eine ganze Weile her. Und die Entwicklung, das war jetzt das erste Mal, dass ihr wirklich über fast drei Jahre oder drei Jahre an dem Spiel entwickelt habt. Länger. Ja, dreieinhalb Jahre. Gibt es da nicht Ermüdungserscheinungen im Team? Irgendwann mal, dass die Leute die sagen, ey, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren, äh, äh, mache ich hier mach ich whiskey äh, Whiskyflaschen und Cowboy-Hüte und was weiß ich nicht. Ähm, ich will mal wieder was anderes machen.
1: Ja. Die gab's und ich, ich glaube, das hattet ihr doch sogar in eurem eben jenen berüchtigten Podcast ja, ja. vom Intro. Ja, jetzt. ja. Ähm, ja aber da war so das eher genau, das so theoretisch. So ja. Genau, es gibt so Motivationspunkte. Genau, also ich muss sagen, ich bin vielleicht nicht die beste Person, um das zu fragen, weil ich derjenige im Unternehmen bin, neben der Anna, unserer Studiomanagern, die am weitesten weg von der Spielproduktion mittlerweile sind. Ich habe es jetzt nicht als mega kritisch äh, wahrgenommen, aber natürlich waren alle so, wir wollen es halt einfach fertig kriegen. Und was halt richtig schmerzhaft war, war diese Phase, wo das Spiel inhaltlich eigentlich da war und es gab natürlich noch ein bisschen Polishing hier und da. Ähm, aber die technische Seite mit der Engine und den Konsolen und so weiter, Performance-Probleme war halt einfach sehr, sehr, sehr zäh und das war hart, das durchzuhalten. Und dann kommt aber auch wieder der Release und dann kommen die Previews und die Reviews und dann äh, dann macht's dann auch wieder Spaß.
0: Ja, das ist die Belohnung. Wenn es eine Belohnung ist, ist das die Belohnung. Das macht's so hart, wenn's, wenn das dann keine Belohnung ist. Da hast du dir drei ja. Jahre in den Arschlauf gerissen und dann kommen da so 65 Wertungen wertung rein. Das, äh, genau, das ist dann das, das, ist dann das wo, wo ich auch viele gesehen habe, gesagt haben, nee, ich suche mir was anderes. Das kann ich nicht mehr. Ja, ähm, ja, man,
1: man investiert sehr viel Energie. Ja. Ja. Ähm,
0: Nochmal noch, noch mal zurück, äh, Shadow Tactics ähm, lag das Lohnniveau dann höher als Studentenniveau,
1: ähm, ne, ja. aber, also, aber man hätte
0: noch keine Familie gründen können, nehme ich an.
1: Nee, ja. ich weiß noch, dass ich gesagt habe äh, zu irgendjemandem so, hey, wir haben jetzt mal ein Gehälter, wo man sich nicht mega krass schämen ja. muss. Ja. <lacht> ähm, und ich muss da aber auch wirklich mal äh, den Carsten von The Nadelic und auch den Clemens von THQ loben die eben als dann die jeweiligen Finanzierer, die voll ins Risiko gegangen sind, auch die neu vorgeschlagenen Gehaltsstrukturen auch einfach mitgetragen haben und dann nicht angefangen haben, warum kriegt denn jetzt die Person das oder warum wollten ihr jetzt mehr ge euer Gehalt so erhöhen, Ja, weil ja. der Sprung von eben Tinker zu Shadow Tactics war für unsere Verhältnisse einfach ein sehr großer und das gleiche ist zu Desperados auch nochmal passiert und das gleiche wird jetzt auch nochmal passieren, also ähm, da, da bin ich auch dankbar, dass es auf der Ebene äh, keine Diskussionen gab ähm, der ein oder andere äh, ja also sag es mal so wir haben jetzt äh, beispielsweise halt seit Desperados 3 ein Einstiegsgehalt von 2800 Euro für Juniors ähm, ich kann auch noch ein bisschen was dazu erzählen wie Gehälter wie wir da jetzt generell drüber nachdenken und was sich auch während Desperados wieder verändert hat aber das ist ein Gehalt, wo ich auch sozusagen offen sagen kann, dass, wenn ich mit Juniors rede und ich frage sie nach ihren Gehaltsvorstellungen, oft schon über dem liegt, was die fordern würden. Und sie kriegen dann natürlich trotzdem die 2.800, weil wir halt an der Stelle auch keine Quatschverhandlungen führen wollen, sondern äh, den Leuten eben vernünftiges Gehalt zahlen wollen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Punkt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Gehalt, was wir jetzt zum nächsten Projekt, wo wir sagen, die Einstiegsstufe die ist äh, grundsolide, dann braucht man sich nicht verstecken ähm, und die werden wir jetzt auch nicht noch mal erhöhen, sondern wer halt frisch reinkommt, der startet dort, wenn es halt ein Junior ist. Mhm. Genau. Ja, ich, ich denke auch nicht, dass man sie an der... Ich meine, das ist dann das dreifache Gehalt
0: von dem Brutto äh, natürlich, was äh, die gesamte Firma bekommen hat, äh, beim Beginn der Firma. Aber wenn man sich den Zeitraum anguckt, ist es natürlich... Äh, es ist ein dickes Brett, das man bohrt, bis man dann tatsächlich mal... Ihr werdet jetzt also mit, mit dem Nachfolger von Desperaten... Nachfolge von Desperados. Mit dem nächsten Spiel, das ihr macht. <lacht> mit dem nächsten Spiel, das ihr macht. Das wird wahrscheinlich kein Nachfolger von Desperados, gehe ich mal von aus. Mit, de mit dem, mit dem, nächsten Spiel, das, äh, das. das, man, das weiß man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, und man wird es auch für die nächsten Jahre noch nicht wissen. So ist die Branche. Ähm, mit dem nächsten Spiel, das ihr macht, werdet ihr dann so in den Bereich kommen, wo ihr sagt, alles klar, jetzt sind wir innerhalb von Deutschland, in jedem Fall absolut wettbewerbsfähig auf allen Ebenen. Davon gehe ich jetzt mal aus, weil das wäre so dann so der logische nächste Schritt. Für München muss man sagen, ist es möglicherweise immer noch, weil München eine teure Stadt ist. Ja. Aber gut, auch andere Städte sind teuer, wo entwickelt wird. Aber es sind eben, du bist darüber 30 geworden und noch ein paar Jahre obendrauf, drauf, wenn ich das mal so richtig durchrechne, da sind die Ansprüche natürlich auch ganz andere und man studiert ja nicht, um den Rest seines Lebens von 2.000 Euro zu leben. Und das gilt natürlich für die ganzen Leute, die seit jetzt seit 2008 bei euch im Team da, äh, dabei sind, von mit den sechs Leuten, die es gegründet haben. Die haben jetzt alle eine drei vom Komma mindestens ähm, und wollen Familie gründen oder haben Familie gegründet. Ähm, gibt's schon? Gibt's schon Mimimi-Kinder?
1: Das erste hat sich vor wenigen Tagen <lacht> angekündigt. Nicht, und, äh, ja. Sehr zu unserer Freude, ja. dass das jetzt sozusagen endlich auch für uns losgeht. und äh
0: Ja, klar. Und, und damit steigen steigt dann wieder die Verantwortung. Die Leute brauchen genau. wieder mehr Sicherheit, sind dann auch mehr an den Ort gebunden, äh, als sie es vorher waren. Äh, als Einzelmensch Mensch äh, kann ich von jeder Stadt in eine andere ziehen. Ähm, das geht in aller Regel. Wenn man eine Familie dranhängt mit kleinen Kindern, wird das wirklich schwierig. Und hat bei mir dann unter anderem ja auch dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich die Branche war damals noch so klein, man musste für jeden Job eigentlich eine neue Stadt ziehen. Und das wollte ich nicht mehr tun. Ähm, das ist heute natürlich auch in München wieder anders. Die Szene ist da wesentlich breiter. Die die Industrie ist da wesentlich breiter aufgestellt. Es gibt für Game Designer auch noch Möglichkeiten außerhalb der Spielindustrie. Insofern nimmt das wiederum euch dann auch wieder ein bisschen Last von der Schulter. Wenn ihr mal aus dem Geschäft geht, werden die Leute wahrscheinlich in München wieder was Neues finden. Ähm, also da gehe ich fest ja. davon aus, dass jeder bei uns einen sehr, sehr guten Job findet. Und, und das und, und das war eben Anfang der Nullerjahre oder in den 90er Jahren überhaupt nicht so. Das war, ähm, da gab es in Mannheim, als äh, weiß noch als zwei ging, rausging, da gab es weit und breit nichts, da gab es CD, CDV ähm, und äh, äh, Gameforge fing gerade an, von denen hat ich auch noch nicht mal was gehört. Also, ähm, und, und da reden wir immer noch wieder von 60, 70 Kilometern. Also das ist Ja, das ist krass. Und das ist heute selbst innerhalb von Karlsruhe anders. Äh, Tatsache ist aber, ihr habt euch jetzt also ähm, dann so über zwölf Jahre, habt ihr euch jetzt zu einer mittelständischen Firma, zu einer gesunden mittelständischen Firma hochgearbeitet. Das bringt ja mehr mit sich als immer wieder die Frage nach dem Geld. Ähm, das bringt, du hast das auch schon angedeutet, angedeutet, sehr früh auch die Frage nach einer gewissen Firmenkultur mit sich. Ihr wart am Anfang sehr basisdemokratisch. Das, wie viel Mitarbeit habt ihr jetzt? Um die 25. Um die 25. Ihr werdet für das nächste Projekt wahrscheinlich ja. nochmal zulegen. Ihr habt Stellenanzeigen ja. geschaltet. Ja. Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich 30, 35 werden.
1: Genau, das kann man mal so grob ja. über den Daumen peilen. Ähm, damit ähm,
0: hat nicht mehr jeder mit jedem Tag täglich zu tun. Es, ent es mhm. entstehen
1: automatisch...
0: Gruppen, Gruppenkulturen, es entstehen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, das ist einfach natürlich ja, natürlicher sozialer ja, das Prozess, das sind aber Prozesse, die muss man auch irgendwie kontrollieren und ihnen ein bisschen entgegenwirken, äh, sie ähm, abdämpfen, dass da keine toxischen äh, Verhältnisse entstehen irgendwo. Ähm, das heißt, es wachsen neue Aufgaben hinein und damit neue Anforderungen an die Firmenkultur. Ihr könnt jetzt nicht mehr einfach alles Wichtige mit sechs Leuten abstimmen und sagen, da wo vier Stimmen hinfallen, da wird es halt gemacht. Ähm, wie organisiert ihr das? Wie habt ihr das über die Jahre begleitet? Wie habt ihr es geschafft, die Firma zusammenzuhalten? Weil offensichtlich habt ihr sie ja zusammengehalten. Die sechs Gründungsmitglieder sind alle noch dabei. Und ich gehe auch davon aus, dass von denen, die danach kamen, noch einige dabei sind.
1: Ja, also unsere Fluktuation ist sehr, sehr niedrig. Was auch sehr schön ist. Wie wir das gemacht haben, da will ich nicht in irgendeine Selbstbeweihräucherung oder so rein. Doch, also, mach, mal, ähm, mach mal, mach mal, mach äh, mal. Also ich kann, ich, wir, wir haben nach Tinker, also da müssen wir sozusagen vielleicht noch mal ein bisschen auch zurück, ähm, zum, eben doch zu dem Gehalt ähm, und auch wie wir jetzt drüber nachdenken. Und äh, ich hoffe sozusagen, da sind wir gerade Work in Progress auch, ähm, muss man schauen, wie sich das jetzt alles dann verschriftlichen und finalisieren lässt. Aber das Ziel, familientaugliche Gehälter zu haben, das hatte ich schon auf Präsentationsslides, ich glaube, während oder Ende Tinker-Produktion, dass wir familientaugliche Gehälter wollen und dass uns das wichtig ist und dass ich nicht in eine Situation kommen möchte, wo jemand, der bei uns arbeitet, gehen muss, weil er eine Familie gründen will. Also das äh, ginge mir einfach mal persönlich sehr gegen den Strich und da würde ich dann auch sagen, ja vielleicht ist es nicht das Business, das irgendwie funktioniert oder auch, also ja so selbstkritisch müsste man dann auch finde ich sein. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt gibt es natürlich auch immer die die Hardcore-BMW-Coder- Abwerbungsgehälter und so, ähm, damit werden wir halt nie mithalten können, also ich, ich das sind einfach verrückte Sachen, das, das kann dann eben vielleicht ein, ein Kolibri oder so mitmachen, die machen aber halt auch eine andere Art von Spiel und so beim Thema Passion Projects, das ist was, worüber ich auch aktiv gerade viel nachdenke. Also es gibt äh, beispielsweise halt sehr viele Leute, die gerne Musik machen wollen oder die eben gerne Spiele machen wollen oder vielleicht auch viele Leute, die gerne Autoren sind. Ähm, und da wirst du wahrscheinlich ja selbst äh, auch aus deiner Erfahrung sagen können, es ist einfach unglaublich schwer, überhaupt mal in so einem Bereich davon leben zu können. Also von so Passion Projects halt. Und da versuchen wir halt einfach diese Balance zu finden und ähm, also was ist halt möglich, was ist realistisch und was ist dann eben auch fair und auf der anderen Seite bin ich bin ich jetzt persönlich schon auch der Meinung, wenn ich jetzt bei BMW ein höheres Gehalt kriegen würde, ich als Johannes Roth, äh, dann wäre da für mich auch ein großer Teil Schmerzensgeld wahrscheinlich dabei, weil das nicht unbedingt äh, mein Traumjob ja, ist, ja. ja. Ähm, da haben wir hier natürlich eine andere Situation. so Und wie fährt man das halt? Und da sind wir einfach, glaube ich, sehr offen in der Kommunikation. Deshalb reden ja wir jetzt hier auch. Deshalb muss ich da auch keine Angst haben, das sozusagen öffentlich äh, zu sagen. Ich kann dann zum Beispiel, kriege ich das Feedback ähm, nach äh, Desperados. Das hat halt eine gute Weile länger gebraucht, als es mal ursprünglich gedacht war. Und... Es ist bewusst, dass sozusagen die Gehaltssprünge und so die Einstufungen irgendwie zwischen den Projekten immer passieren, weil man dann halt das nächste Budget verhandelt. Aber wenn so ein Projekt dann halt mal dreieinhalb Jahre dauert, dann ist es schon sehr lang ein sehr statisches Gehalt. So, und was können wir halt machen? Also es wird immer schwierig sein, zu einem Investor, Publisher wie auch immer zu gehen und zu sagen, hey wir brauchen hier mal sechs Monate länger und PS-Gehaltserhöhungsstunden äh, Gehalt, dann jetzt auch mal wieder ja. an. Ähm, das ist nicht die beste Verhandlungsposition. Das heißt, wir müssen es von der Seite angehen, dass natürlich unsere Planung äh, wieder besser ist und sauberer und es wir wieder treffsicherer werden. Aber zum Beispiel ist ein erklärtes Ziel, das muss ich jetzt noch gucken, ob das klappt, Ja, aber ein Ziel ist äh, sozusagen so ein Inflationsausgleich von irgendwie zwei, drei Prozent pro Jahr, äh, einfach schon im Budget mit drin zu haben, so dass es eben eine erwartbare Gehaltserhöhung gibt. Die ist jetzt nicht mega groß, aber die ist zumindest mal besser als ja. jetzt ja. So, und Schritt für Schritt. Ähm, eine Spezialität, die wir dann haben und das zahlt halt alles auf dieses, warum bleiben die Leute bei uns hoffentlich ein, so zumindest mein Eindruck ähm, wir haben jetzt sehr lange darüber geredet, wenn jetzt das neue Projekt startet und es gibt höhere Gehälter, wie soll das denn verteilt sein? Und auf dem Markt ist halt ein Programmierer leider sehr viel mehr wert als ein Grafiker. So. Ähm, das entspricht aber nicht der Haltung von Dominik, meinem Mitgründer und eben unserem Creative Director und mir. So, wenn wir darüber reden, dann sagen wir, naja... Irgendwie ein, ein guter Konzeptartist zeichnet vielleicht seit dem dritten Lebensjahr so gefühlt täglich und hat sein Leben lang trainiert, während vielleicht auch ein sehr guter Programmierer erst mit dem Studium angefangen hat, sich überhaupt mal mit Code wirklich zu beschäftigen oder so. Ja, also warum ist dieser Unterschied so krass? Und es hat natürlich was mit Angebot und Nachfrage zu tun, aber es ist was, was wir bei uns für dieses nächste Projekt erstmal nicht wollen. Wir haben gesagt... Mit dem BMW-Gehältern werden wir eh nie mithalten können. Also es wird immer eine Situation geben, wo ein großes Unternehmen, wenn es jemanden von uns auf der finanziellen Ebene abwerben will, den, den stärkeren Hebel hat. Das wird immer so sein. Also brauchen wir uns da aber gar nicht erst drauf einlassen, weil das können wir nicht gewinnen. Wir haben die Haltung... Nach Department gibt es das gleiche Gehalt. Das ist jetzt sozusagen, wenn man es egoistisch sieht, schlecht für die Programmierer, gut für die Grafiker. Aber wenn man die Haltung hat, dass bei uns eben alle Leute am Erfolg des Spieles mitarbeiten und eben auch der Grafiker am Design mitarbeitet und der Designer Feedback zur Grafik hat und der Programmierer und so weiter und es verschlingelt sich alles so, ähm, warum soll dann einer mehr wert sein, nur aufgrund seiner fachlichen Ausrichtung? Als sozusagen jemand anders. Um, so, das heißt, wir machen das Thema tatsächlich erstmal noch nicht auf. So, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber das ist jetzt unsere Haltung. Unsere Haltung war aber auch mal komplette Basisdemokratie und alle kriegen das gleiche Gehalt. So, um, so viel zu den kommunistischen gab diesen,
0: Träumen in jungen Jahren.
1: Genau. <lacht> ja. es, es gab mal diesen Moment, ja. äh, da kam ich von der Mittagspause ins Büro zurück und äh, man erzählte mir, Irgend so ein Mensch von irgendwas, man wusste nicht genau was, wäre da gewesen und hätte irgendwelche Flyer da liegen lassen. Stellte sich dann heraus, es war ein Mitarbeiter der VBG, also diese Leute, die sich um Arbeitsplatzrichtlinien und so kümmern, sehr wichtige Institution. und der konnte halt in dieses Büro äh, zu dem Zeitpunkt einfach so rein, weil man halt der Meinung war, es ist zu warm und man muss halt die Tür offen lassen. Yeah. So. Effekt davon hätte, wenn dieser Mensch schlecht gelaunt gewesen wäre oder so durchaus sein können, dass also als Geschäftsführer private Haftungen äh, gegriffen hätten, weil halt irgendwas nicht perfekt geregelt war. Irgendwas kann man immer anmeckern. Ähm, zu dem Zeitpunkt, to be honest, ja, war es halt auch einfach nicht perfekt. Ja, wir hatten zu viele Leute auf zu wenig Platz. Aber was willst du machen? Ja, also will ich dann, für uns hat es halt gepasst. Ja, es war unserer Meinung nach sicher. Aber es war halt nicht ganz einfach und in dem Moment war es so, naja, wir haben einfach schon ein anderes Risiko und natürlich haben wir dann auch sehr schnell angefangen, uns um diese Themen zu kümmern, dass die halt sauber sind und da muss ich dann schon auch sagen, an der Stelle das Risiko zu tragen, die Verantwortung zu tragen, das hat halt so Klick gemacht, ja, weil ich konnte mir auch kein Geld zurücklegen, ähm, großartig, ich habe mir keine Gewinne aus der Firma ziehen können, weil die halt immer wieder in das nächste Projekt und so gesteckt wurden, oder in diese Übergangsphasen. Das heißt, wenn ich eine Klage privat abkriege, dann verliere ich halt das einzige Geld, das ich halt habe. So Und ähm, ja, da, da fing es an, sozusagen, so also die Realisierung, naja, wir haben halt eine andere Verpflichtung auch, und um, und es ist auch nicht der Traumjob Teil meines Jobs, ja, sich um, um so Themen zwingend zu kümmern. Um, aber so ist das jetzt und während Desperados 3 haben wir ja sind wir so von 15 Leuten von Shadow Tactics auf ca. 25 Leute eben jetzt ähm, gewachsen und haben da eben auch festgestellt, naja, in Shadow Tactics war es noch sehr sozusagen ja gleich verteilt auch oder, oder gleich her ja, verteilt von Verantwortung und so, aber jetzt, wenn irgendwie eine Person, ich weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leute unter sich hat, äh, es ist einfach eine andere Verantwortung. Und, und es müssen auch Mitarbeitergespräche geführt werden, es muss Feedback äh, gegeben werden, die ich kann zum Beispiel nicht mehr mit jeder einzelnen Person äh, ein Bier immer trinken, ja. weil dann habe ich keine Leber mehr. <lacht> ähm, und das war halt mal so, aber ja. es geht halt nicht mehr. Und das, das heißt, ich brauche dann als Geschäftsführer eben auch Leute, die ihre Departments verwalten und dort halt auch sozusagen kanalisieren, was halt dann wiederum für die Geschäftsführung wichtig ist und so weiter und so fort. Ihr seid jetzt, ihr seid aber umgezogen inzwischen und ihr hängt jetzt nicht mit 25
0: Leuten auf dem Raum, auf dem voll 15 Leute. Nein, nein, ähm, das das glücklicherweise ja. nicht. Ihr habt nee. inzwischen, kann man ja. bei euch auf der Webseite lesen, in den Stellenanzeigen, äh, euer eigenes Gebäude? Ja. ja? Das heißt, ihr habt ein, ein freistehendes ein, äh, Gebäude oder ein Haus äh, und das das gehört nicht mehr mit mir, aber das habt ihr gemietet?
1: Genau, gekauft haben wir es nicht, ja. aber wir haben es jetzt mal mindestens ja. für zehn Jahre. Und ähm, wenn, wenn wir dann irgendwelche sagen, es ist uns zu klein, dann haben wir ganz andere positive Probleme. Ja. Genau. Ähm, wobei unser Ziel ja eben auch gar nicht so ein verrückter Wachstum ist, sondern eben wir wachsen immer dann, wenn wir merken, es braucht diese und diese Positionen, um andere Leute zu entlasten und so Multijobs aufzulösen, damit die halt sich fokussierter um ihre Sachen kümmern können. Und das ist jetzt hier wirklich, also ich bin extrem stolz drauf, wir haben irgendwie in jedem Raum Klimaanlagen, wir haben wirklich ein super Netzwerk drin, wir haben, jeder Tisch kann hoch und runter gefahren werden, die Stühle haben uns finanziell sehr wehgetan, aber tun unseren Rücken extrem ja. gut, also wir haben jetzt Leute, die das Homeoffice verfluchen, weil sie halt zu Hause zwar einen guten Stuhl haben, aber halt nicht so einen guten, wie wir jetzt im Büro. Ja. Um, und wir haben jetzt halt einfach Platz und es ist es ist jetzt halt dann auch, sag ich mal, von der Professionalität angemessen. Und auch da hat das Team viel auch ja über die Jahre ausgehalten und mitgetragen, weil es halt nicht anders ging. Ja, Und da bin ich auch sehr dankbar, dass dann, ich habe das Feedback schon immer bekommen, wenn was nicht gepasst hat, aber man dadurch, dass wir halt offen kommunizieren, war halt auch klar, naja, wir können uns halt XYZ nicht leisten oder eine Klimaanlage ins alte Büro einbauen, ging halt einfach nicht, weil die Vermieter es nicht wollten und so weiter. Und jetzt haben wir wirklich was ähm, von der Kochküche, sofern sie dann irgendwann mal geliefert wird, <lacht> <lacht> äh, über die Dusche für die Fahrradfahrer und so, wirklich äh, ein, ein sehr schönen Ort, der eben auch unserer ist. Ja. An jeder Tür Tür klebt irgendein individuelles Design von unserer Mimi, äh, die den, den Raum beschreibt sozusagen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wenn, wenn sich die der Weltzustand wieder, sofern so er es tut, äh, wieder normalisiert, dass man dann hier auch guten Gewissens irgendwann mal eine äh, wirklich große Einweihungsfeier äh, schmeißen kann. Ja, au
0: außerdem bietet ihr äh, freie äh, Zahnzusatzversicherungen, Unfallversicherungen. <lacht> Ein persönliches Education-Budget äh, für Events, äh, Tutorials, Bücher und so weiter, das jeder mhm. hat und ähm, eine Betriebsrente. Und spätestens, mhm. wenn man eine Betriebsrente ähm, bietet, muss man sagen, ist eine Firma ja
1: erwachsen geworden. Ähm, das machen wir tatsächlich seit 2012. Das macht ihr schon seit 2012. <lacht> äh das, das, äh, mein Stand ist auch, dass man das tatsächlich muss. Ähm, aber wir, wir haben, ich habe das Glück, dass wir dass ich befreundet aus, dem, aus der Schulzeit sozusagen äh, Leute kenne, die versicherungsmäßig tätig sind und die uns da beraten und die das eben auch mit übernehmen. Und dann sind die auch einmal im Jahr da und man kann halt auch mal als Angestellter mit denen über private Vorsorge, Themen und so weiter dann auch reden und hat muss halt nicht die Angst haben, dass es jemand ist, der einem halt was aufschwatzen will. Was äh, finde ich bei solchen ja, fast schon philosophischen Themen über Renten und und Finanzierung und Invest Investments äh, sehr sehr gut tun kann.
0: Das klingt jetzt natürlich alles viel zu gut, ne? Das ist dir schon klar. Also, meine, die Hörer unseres Podcasts hier, unsere <lacht> Hörer, die werden jetzt sagen, wann fühlt der Walk dem mal richtig auf den Zahn? Ähm, das, ich glaube aber, dass, ähm, wenn ich mir das anschaue, dann haben deine Leute ganz schön gelitten über die Jahre. Ähm, und das weißt du auch und das, das ist ja auch klar und ich, ich äh, gehe auch davon aus, dass du ähm, da jetzt nicht hingehst und sagst, ähm, das ist aber, es ist ja gut ausgegangen. Es sind natürlich Jahre, durch die muss man durch und man muss dazu bereit sein, durch so äh, so einen Weg mitzugehen. Und ähm, das, ich habe das, ähm, als ich zu Bluebird kam, gab es die Firma schon ein paar Jahre und ähm, die Strukturen waren trotzdem alle noch sehr ähm, eigentlich hat sich äh, Thomas Herzer schon Mühe gegeben, anständig zu bezahlen, das muss man sagen. Ähm, aber sowas wie Betriebsrente oder sowas, habe ich nicht von gehört, dass da irgendwie mal was kam. Hier von wegen, wir bieten das jetzt an. Ähm, nee, ähm, es gab irgendwann mal, wurde auch mal gemeinsam gegrillt, aber dass es da eine Dusche gäbe, obwohl wir gequatscht haben. Ähm, und ähm, das ist, nee, äh, das war nicht möglich. Und ähm, da ähm, Und ich möchte jetzt überhaupt nicht behaupten, dass äh, Thomas Herzl nicht willens gewesen wäre, das zu tun. Ich würde behaupten, dass die Kultur nicht da war, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das eine gute Sache wäre. Ähm, und ich glaube, dass sich da über die Jahre ganz viel auch geändert hat. Ähm, der Christopher Kassulke ähm, erzählt ja auch immer, dass er Quatsch nicht zulässt. Er hat mir erzählt, nee, um, sechs, um sechs Uhr gehe ich durchs Büro und schmeiße alle raus, die noch da sind. Ähm, und äh, ich glaube, dass das tatsächlich eine Sache ist, die möglich ist. Und die sich ausbreitet ähm, innerhalb der Branche, auch wenn es natürlich langsam geht. Und es immer noch Firmen gibt, die das nicht anbieten. Und es sicher auch Chefs gibt, die das gar nicht anbieten wollen, weil es denen tatsächlich darum geht, dass sie möglichst viel aus der Firma rausnehmen wollen für sich. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass ähm, diese Kultur sich ändert? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon viele Jahre dabei.
1: Um. Ich will noch kurz einhaken, also genau bei dem Thema eben Kultur, du hast gesagt, unsere Leute haben auch sehr gelitten und das stimmt eben auch, ja. also es war halt äh, sehr heiß <lacht> zum ja. Beispiel und es war unangenehm. Eine ja, Klimaanlage hatten wir ähm, bei Bluebird auch und, nicht. Also, ja. und, und der Platz reichte ja. nicht und es gab, was weiß ich, oder halt über Gehälter zu gewissen Zeiten und so und ähm, dann finde ich es eben wichtig, über die Kultur zu reden und über die Ansprüche und die Haltung zu reden und wenn wenn ich das dann tue als Geschäftsführer und wenn ich eben auf unsere Website auch diese Versicherungen drauf schreibe, dann werde ich ja auch sofort daran gemessen und muss das auch tun. Also ja. ich, ich tue das schon auch bewusst. Ja, Ich will auch selbst sozusagen klar sagen, das sind die Ziele und dann muss ich mich aber auch drum kümmern. Und ich kann dir zustimmen, dass ich das auch wahrnehme, dass das in der Branche deutlich, deutlich besser geworden ist. Also so diese... Wirklich Horror-Crunch-Stories mit den schreienden, sozusagen ausrastenden Partnern von irgendwelchen Leuten, die in Firmen gearbeitet haben. Und irgendwelche Stromkabel auch zerschneiden und ich weiß es nicht. Ich also, habe mal ein Loch in der Wand getreten.
0: <lacht> okay. Ich habe mal ein Loch in der Wand getreten.
1: In so einer Riege-Zwischenwand, ja. Genau. Da, ja. da kann man sich jetzt auch fragen wie, wie stabil ist so eine Wand eigentlich? Das war nur so ein Rigips-Ding oder oder, weißt du? oder oder wie stark wie stark dein Fuß? <lacht> ja Gott, ich habe schon Fußball
0: gespielt in meiner Jugend, aber nee, es, es, es war so eine, so eine Rigipswand, weil es ist zwei so eine Rigips-Platten, dazwischen nur ein bisschen Dämmmaterial. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich, so, ich wollte mir eigentlich den Fuß brechen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich wollte, ich wollte raus. Ja. Und ähm, das ging also, dann leider auch nicht. Ja, war frustrierend.
1: Ja. <lacht> Also so so, so weit äh, ist es bei uns glücklicherweise nicht gekommen. Ja. Äh, es gibt trotzdem eben diese harten Phase ja. ähm, und das wird auch immer ein Thema bleiben. Und wie gesagt, dann geht es eben um die Kulturen. Ich glaube, also ich, ich hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht auch für andere nachkommende Unternehmen oder eben auch vielleicht für den einen oder anderen Arbeitnehmer irgendwo vielleicht auch ein bisschen eine Vorbildfunktion haben oder so, dass man, dass das halt einfach auch mehr thematisiert wird. Und nochmal ich bin der Letzte, der jemandem vorwirft, wie er seine Zeit investieren will und äh, wenn die Leute für ein Witcher 3 oder ein Red Dead Redemption krass crunchen, ja, ich, es ist nicht, wie wir das machen wollen, wir haben hier auch einige Workaholics, äh, da führe ich auch Gespräche immer mal wieder so mit nein, du kannst zu Hause nicht noch äh, das machen und nein, am Wochenende kannst du nicht rein und mm -hmm. ja, und ich finde, man kann auch ein paar Leute, muss man auch ein bisschen davor schützen, halt in dieser Passion dann aufzugehen. Ähm, ja, also es, es sind unterschiedliche Wege und insgesamt wird es aber auf jeden Fall besser, weil es ja auch mehr thematisiert wird und auch leichter wird, drüber zu reden, glaube ich, und das ist ganz entscheidend.
0: Das denke ich auch. Dass
1: das Klima ist so, dass man darüber reden kann. Wenn du zurückguckst... Ich, äh, ich kann dir schon sagen, dass unsere Anti-Crunch und Anti-Überstunden-Haltung durchaus ab und zu auch mal ein Thema irgendwo ist, wo jemand, von dem wir vielleicht auch mal abhängig sein könnten oder so, also jemand dann sagt so, naja, das schmeckt uns vielleicht nicht so ganz, ähm, weil das dann auch manchmal missverstanden wird als, wir gehen nicht die extra Meile. Ja. Also ich meine, ich denke, man sieht an unseren Spielen ganz klar, dass wir die extra Meile gehen, nur ähm, klar, wenn es irgendeine fette Milestone-Abgabe gibt, dann wird es halt auch mal zu so einer Fehlplanung kommen oder was weiß ich, wenn plötzlich bei Sony im Backend irgendwas kaputt ist und man kann zwei Wochen lang irgendeine Version nicht abgeben, ja. dann verursacht es bei uns Stress ja. und unangenehmen ja. Stress. Um, aber natürlich sind wir dann auch da. Also ich meine, wir wollen natürlich das Spiel im bestmöglichen Zustand abgeben. Das heißt nicht, dass wir so äh, 9-to-5-Job und Hands-off und das war's dann. Unsere Haltung ist ja eine ganz andere, aber sozusagen von mir dann eben auch einfach als Ziel davon immer, wo es geht, wegzukommen und halt so, so entspannt und so ruhig und so gut geplant zu arbeiten, wie es halt nur geht. Und perfekt sind wir nicht, aber wir messen uns immer wieder dran.
0: Ja, ich meine, gut, äh, das ist natürlich ein wichtiges Argument, das du hast mit einer erfahrenen Firma, ähm, äh, dass du sagst, guckt euch unsere Spiele an. Das sind keine Spiele, die mit 9 to 5 Drops gemacht worden sind. Ihr habt gerade einen Metascore von 86 in Metacritic kommen für, für Desperados. Der User-Score ist 8,1. Da da habt ihr gute Argumente Land. Das ist natürlich schwierig für ein junges Team. Das ist schwierig für ein junges Team, das seine Leute nicht verbrennen will und das vielleicht gerade erst ein Spiel draußen hat oder so. Weil ähm, da das ist dann sofort in der Defensive. Ihr verweist auf eure auf euren Track-Record und sagt, wenn ihr das Gefühl habt, dass das mit 9-to-5 erledigt werden kann, dann ähm, ist okay dann. Äh, äh, aber eine andere Sache. Wenn du so jetzt so zurückblickst auf die zwölf Jahre, gibt es so den einen schweren Fehler, wo du sagen würdest, das würde ich so nie wieder machen?
1: Ja, <lacht> also das ist ein lustiges Thema, weil ähm, so diese, diese Fragerunde gibt es ja öfter auch in Gründerkreisen und ich bin immer so nee, eigentlich nicht. Also was aber halt nicht heißt, dass nicht Fehler passiert sind, aber die es wurden sozusagen Entscheidungen getroffen und ähm, die haben wir zu meiner Zufriedenheit eigentlich immer sehr bedacht äh, getroffen. Und das ist ja irgendwie das Entscheidende. Und wenn man es dann getroffen hat und neue Dinge lernt und erfährt, dann natürlich muss man vielleicht eine Entscheidung auch wieder ändern. Ähm, aber ich gehe mit relativ, also ich habe dieses Thema mit diesem Bereuen nicht so. Ich möchte nie wieder in eine Situation kommen, in der ich meinen Leuten kündigen muss. Ähm, das ist ein ganz klares Ziel. Hätte ich es damals anders machen können? Vielleicht, aber wir haben es halt sehr intensiv äh, besprochen und das Spiel ist so geworden und wir sind jetzt an dem Punkt, was weiß ich, wo wir uns jetzt eben im September irgendwie auch mal vier Wochen Urlaub fürs ganze Team parallel gönnen können, dass jeder halt wirklich mal sich äh, entspannen kann und was weiß ich, ob ich da gelandet wäre, wenn Shadow Tactics mit einem 70er Metacritic-Score oder so rausgekommen wäre. Ja? Also ähm, Ich bin da nicht so dieses äh, Bereuden, sondern ich finde es wichtiger zu akzeptieren, dass es die Perfektion nicht gibt und dass man sich aber immer wieder den neuen Herausforderungen und den, vor allem der neuen Perspektive auch wieder stellt. Und ich, da bin ich sehr zufrieden mit, dass wir das tun. Und eben auch, dass das System, das auch entsprechend einfordert und über Feedback eben auch immer wieder reinholt, ja.
0: Wie, wie läuft aber euch die Kommunikation? Kann da jeder zu dir ins Büro kommen und sagen, mir stinkt's?
1: <lacht> also grundsätzlich, äh, wenn das nötig ist, äh, klar, also ich habe noch nie jemanden weggeschickt, der mit mir reden wollte. Ähm, was wir jetzt äh, machen, und das habe ich ja vorhin so ein bisschen auch angesprochen, dadurch dass eben bei Desperados das Team gewachsen ist und wir jetzt sind bisschen mehr Struktur reinbringen müssen, auf, einfach auf einer geordneten Ebene. Ja, da geht es einfach auch um Themen wie, wer vergibt denn wie Lizenzen und so, also so nervige Sachen auch. Da geht es jetzt nicht um eine Bürokratie aufbauen, sondern eher Professionalisierung von Prozessen und so. Das schauen wir uns halt an. Und dazu gehört dann eben auch, dass es mir halt nicht möglich ist, 25 individuelle Gespräche immer zu führen, sondern dass es halt im Idealfall sozusagen an unseren Head of Art, die Bianca oder Head of Development in Frieda und so weiter, dass man mit denen schneller, direkter reden kann und dass das sozusagen auch passt, weil das die direkten Vorgesetzten sind und trotzdem gibt es natürlich irgendwie Fälle, wo es einfach um die Geschäftsführung geht oder so und dann reden wir darüber und dann habe ich vor, ich weiß es gar nicht, vor zwei Wochen oder so hat mir ein größeres Team-Meeting eben gemacht, wo wir auch irgendwie Entscheidungen getroffen haben, was das nächste Projekt werden soll, in welche Richtung das geht, ähm, vorgestellt haben, mit wem wir so reden und warum und ähm, auch da kommt dann natürlich das Feedback. Und, also ja, kann man, nur ja, im Idealfall ist es gar nicht erst nötig, mit mir direkt äh, sprechen zu müssen, sondern man kann das entspannter sozusagen mit dem direkten Vorgesetzten machen, weil das, das muss man schon auch sagen, weil ich ich empfinde mich jetzt nicht als sehr, äh, also ich empfinde mich persönlich eigentlich als umgänglich und locker in solchen Gesprächen, trotzdem gibt es natürlich einfach Leute, die da sehr angespannt dann sind, wenn sie mit mir reden ähm, und es ist vielleicht auch angenehmer der Boss, ne? Genau, genau und ich, ich habe natürlich The auch eine Macht letztlich über die, ja, natürlich. die Schicksale. Ja.
0: Theoretisch kannst du ja jederzeit sagen, weißt du, was, das hat eigentlich keinen Sinn mehr äh, Kündigungsfrist ist so lange hole dir die Papiere. Ähm, das ist ja immer das was ich weiß nicht, ich weiß, dass ich normalerweise kein ängstlicher Mensch bin, aber immer wenn ich mit Thomas Herzer geredet habe, hatte ich das im Hinterkopf. Der der kann dich eigentlich jederzeit vor die Tür setzen und musst du dir innerhalb weniger Wochen einen neuen Job suchen. Ähm, und äh, das ist eine Sache, die will man als Chef wahrscheinlich gar nicht, aber die ist halt immer da.
1: Ja, wer, also und. es gibt auch Leute, denen das äh, hier so geht. Und da kann ich noch so oft sagen, dass es für sowas eben auch irgendwie, also da müsste ja mal mindestens eine Abmahnung da sein oder so. <lacht> also das jetzt auch rechtlich einfach sind wir in Deutschland schon sinnvoller aufgestellt für Arbeitnehmer, ähm, dass man einfach so rausfliegt. Äh, ja gut, aber du willst ja nicht mehr in der Firma sein, wo du weißt, die wollen
0: dich eigentlich loswerden. Genau. Ja? Ist, äh, also ja. da, das ist ja, wenn du die Kündigung schon hast, klar kannst du die wahrscheinlich noch wieder zurückklagen und am, am Ende kriegst du mehr Geld. Das ist immer, immer das. Äh, du willst nicht mehr bei denen arbeiten, die wollen nicht mehr, dass du bei denen arbeitest.
1: Na, ja, Sagen wir es mal dann, anders. Äh, der, der Aspekt ja. der Überraschung, den ja. kann es eigentlich nicht wirklich geben oder sollte es zumindest nicht geben. Und äh, das ist uns sehr wichtig. Und ja, klar. Nein. Da redet ähm, man halt äh, einfach. Aber, aber es ist, es ist etwas, ähm, ich habe das mal gehabt
0: mit einer Studierenden- die dann mit einem Problem ankam und rumdruckste und habe dann gesagt, ich kann ihr Problem nicht lösen, weil ich es nicht kenne. Ja, ich habe Angst, dass sie dann dafür sorgen, dass ich von der Uni fliege. Ich habe gesagt, ich bin nur ein einfacher Dozent. Ich kann hier gar nichts und ich werde das garantiert nicht tun. Und es und war hinterher auch eine Lächerlichkeit, aber ähm, ich glaube, man muss sich immer klar sein in der Hierarchie, wenn man oben steht, was es für den anderen bedeutet, dieses Gespräch zu haben. Ähm, und ähm, gute Chefs wissen das und versuchen das aufzuheben und versuchen das zu überbrücken, nicht durch so ein kuppelhaftes Kommen. Wir sitzen doch alle in einem Boot, sondern indem sie einfach versuchen die Angst zu nehmen und klar zu machen: Ich bin ein sehr berechenbares Tier und ich neige nicht dazu, hysterisch durch die Gegend zu titschen. Und das ist Sache. Und das ist natürlich je größer die Firma wird und je weiter weg du von Menschen in der in den unteren Hierarchieebenen bist, wird das ein größeres Problem. Ähm, ihr wachst mit jedem Spiel um ein paar Leute und vielleicht endet das mal irgendwann. Vielleicht sagt ihr irgendwann mal, nee, wir bleiben jetzt bei 60 Leuten und machen Spiele in der Größenordnung. Ähm, vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit gar nicht. Und irgendwann sitzt du bei 400 Leuten und weißt nicht mal mehr, vor wem du sitzt. <lacht> musst, dir, musst dir vorher von, von irgendjemandem den Namen geben lassen, damit du weißt, wer da vor dir sitzt. Ähm, irgendwann mal, beim, ähm, kurz bevor ich bei Bluebird aufhörte, war es so, dass ich nicht mehr jeden Mitnamen kannte, der mir da in der unteren mm. Etage im Publishing am Flur begegnete.
1: Reizt mich Und jetzt erstmal nicht so, ja. Nee, das,
0: das, das, das trug auch zu der allgemeinen äh, Atmosphäre bei, da ich dachte, hm, ob ich hier noch lange bleibe. Ja. Und ähm, das ist, das ist nicht so reizvoll, aber ähm, es gibt eben auch Sachzwänge. Das erzählt deine Geschichte ja auch ganz gut. In bestimmten Situationen muss man bestimmte Dinge dann einfach tun. Sonst kriegt man noch größere Schwierigkeiten. Ähm, Johannes, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen sehr, sehr ähm, einsichtsvollen äh, Durchlauf durch eure Firmenkultur und Geschichte und um das mal klar zu machen, wie es eben zu solchen Arbeitsverhältnissen kommt innerhalb der Branche, dass das eben längst nicht immer nur Böswilligkeit und ähm, reines Ausbeutertum ist, wo einer sich alles Geld einsteckt und der Rest sind Arbeitssklaven. Ähm, ich glaube allgemein kann man sagen, dass Firmen, die es lange gibt, normalerweise eine halbwegs äh, erträgliche Arbeitskultur haben. Sonst würde es die so lange nicht geben. Ähm, und zehn Jahre ist eine Marke, die, ähm, die erreichen wirklich nicht viel in der Branche. Ähm, Nochmal vielen Dank dafür. Und ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal eine tolle Erholungsphase als Ja. Ähm, ja. Wir und, werden es genießen. <lacht> und äh, den, den September über. Fährst du irgendwo hin?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich habe äh, nicht. Du, durch. Du Im, Im Augenblick die...
0: weiß man ja gar nichts, ne?
1: Ja, genau. Die Unsicherheit <lacht> bei der, bei der Buchung ja. macht mir wenig Spaß, aber jetzt, jetzt habt ihr
0: das tolle Büro und dann steht es leer.
1: Ja, <lacht> <gut>. <lacht> okay.
0: In Fall wünsche ich euch, Mimimi, und äh, euch allen auch persönlich. Ich kenne ja einige von euch ganz gut. Äh, alles Gute. Und, ich äh, bedanke mhm. mich für das tolle Spiel. Ähm, Dankeschön. Und, äh, ich hoffe, wir werden uns hier in diesem Format oder an anderer Stelle, später beim DXP, Wiedersehen und wünsche dir bis dahin alles Gute. Ich bedanke mich bei unseren Hörern, die jetzt zugehört haben und hoffentlich um einiges ähm, mehr mit Graubereichen ausgestattet sind, meinungsmäßig, wenn es um die deutsche Spielebranche geht. Und äh, ich bedanke mich bei unseren Supportern und äh, backt diesen Podcast, wenn ihr das hier gerade zufällig irgendwie anders hören solltet. Und ansonsten noch einen schönen Tag in die Runde. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.